0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este es su podcast, Los Escribas, que tenemos para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Tenemos la presencia de Jorge Enrique Escalona del Moral desde la Ciudad de México. Hola, Enrique. No nos escucha Enrique. Bueno, tenemos también aquí a María. Ah, sí. Ah, perfecto. Este, buenos días, Enrique. Perfecto. Así empezaba eh, Ángel Fernández, un cronista sí. muy famoso en eh, fútbol, en un momento avanzado de, de él, de Ángel, de los cronistas y varios, varios aspectos del fútbol, amigos. Muy buenos días. Perfecto. Mari Carmen, Delfín, también aficionada al fútbol.
1: Ah, eso sí, es cierto. <risa> ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Es un gusto estar como cada fin de semana con todos ustedes. Enrique, buenos días.
0: Sí, ahorita que que me hiciste recordar, también a Fernando Marcos, también era otro gran narrador, que se emocionaba con los partidos, pero una emoción tremenda. Y decía, con esa esperanza de un empate o de alguna cosa, así decía, el último minuto también tiene 60 segundos, algo así decía esto. Fernando Marcos, pero bueno, y, y, que, y que fue entrenador de la selección mexicana, parece ser, ¿no? Se, se desmientan, si no, creo pero parece que, que, que sí. Pero quiero decirles, quiero decirles amigos que... Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el fútbol. El fútbol es un deporte que pues, está metido como, un, como algo que a la gente, a la gente, a los hombres, a las mujeres les fascina. En todos los rincones del planeta este, ha desplazado a otros deportes y se ha instalado y desde hace eh, muchísimos años eh, eh, se originó. Y bueno, quiero decirles que, que su origen se dio en China hace más de dos mil años, ¿no? Este, se enfrentaban ahí una serie de, de, de grupos, formaba el ejército como parte de su entrenamiento, ponían a dos grupos y esos grupos les ponían un balón y se, como si fuese eh, la, la, el trofeo máximo, ¿no? La, quien aventara la pelota más, más lejos. Y, y después esa era, era muy violento el la confrontación, pero fue el origen, ¿no? pateaban un balón, una pelota. Y después pasó al Japón. Ahí este, eh, también empezaron a tomar en Japón esta forma de, de, de enfrentamiento que era muy violento, muy violento, ¿no? Y se llamaba Kemari. El fútbol en sus inicios se llamaba Kemari. De ahí pasa a Europa y eh, se empieza a practicar este, este deporte y participaban 27 jugadores de cada uno de los equipos, se formaban equipos, y 27 de un lado y 27 del otro, y la intención era que la pelota entrara en un hueco, o sea, hacían un, un, este, un pequeño hueco, un, no sé qué dimensiones tendría ese, ese hueco, y bueno, después de, de luchar por que la pelota entrara en el, en el agujero, en el hueco, del equipo contrario, era este, eh, el objetivo. Pero también este enfrentamiento entre tantos jugadores generaba mucha violencia, entonces pues, se prohibió en Inglaterra, se prohibió en Francia. En Francia incluso este, a la gente que encontraban jugando ese deporte este, eh, la excomulgaban ¿no? o la amenazaban con la excomunión. ¿no? Y de ahí pasa en el siglo XVI a Italia al calcio florentino, ¿no? y bueno, ahí este, eh, se empieza a modernizar un poco ya la, la forma de juego, que retoman los ingleses y los llevan a sus escuelas, a sus colegios, donde se empiezan a generarse las reglas, y en la Universidad de Cambridge es donde, donde le dan toda la, la reglamentación a los equipos para confrontarse, porque en algunas escuelas de Inglaterra, eh, unos jugadores o unos equipos o unas escuelas o los torneos de algunas escuelas Jugaban con el pie y con la mano De ahí también se deriva otro de los deportes Pero este, eh, las reglas del fútbol, soccer empezaron a restringir el uso de las manos Y se quedó nada más con las reglas del juego con el pie Y bueno, esos son los inicios del deporte que causa una pasión tremenda, porque los aficionados también juegan, juegan un, un papel muy importante. Era una especie de introducción a este, a este tema. Adelante, Mari Calma.
1: Bueno, pues el fútbol no es exclusivo de los hombres, aunque así lo piensen muchos, porque el fútbol es un espacio pues muy sentimental y muy particular de los varones, ellos... Se reúnen siempre para el fútbol y pues para bromear pesadamente, para comportarse pues libremente <risa> y pues para tomar la cerveza, todo este asunto. Y en algunos, todavía algunos varones todavía se sienten este pues invadidos en ese espacio sentimental muy personal y muy varonil que son los juegos de fútbol, los lugares donde los bares donde se reúnen para verlos, pero desde hace años, pues de siglos atrás, como ya lo dijo Alberto, eh, en China, en aquella época donde mencionó el fútbol de varones, también lo había de mujeres, ellas no no era meter el balón en un hoyo, ellas ahí ya ya se practicaba, metiendo, empujando el balón con cualquier parte del cuerpo, menos las manos, para quedar atrapado en unas pequeñas redes ahí es donde ya empezó a funcionar, a implementarse las redes que hoy en día pues se ocupan para el fútbol y bueno, este espacio que ya era exclusivo de los varones, si algunos lo siguen considerando, ya no lo es, porque ahora ya hay mujeres que son, pues empezando porque son jugadoras están las comentaristas y hasta las especialistas en el fútbol. Eh, ya es común ver los domingos, chicas que comentan sobre el deporte, que escriben, que son hasta, pues con otra otra mirada, otra mirada femenil. Desde otro ángulo comentan el fútbol.
0: Muy bien, Enrique, ¿qué nos comentas acerca de, de este deporte? Casi no hay tema, ¿verdad?
2: Uh -huh
0: adelante sí y
2: tiene... Ajá, tiene mucha mucha razón fíjate que la, la, eh, porque se ha extendido tanto el fútbol yo diría hay, hay, tiene varias cosas primero es un juego que tiene reglas muy sencillas es decir no es difícil entenderlo no eh, dicen este bueno además, corren, corren pero las reglas son sencillísimas a excepción a de veces la del fuera de lugar que es lo más complejo diría yo y eso ayuda mucho para entenderlo y para jugarlo y no requiere grandes espacios ¿no? De, de una cascarita, son pones dos piedras a un lado y ya son las porterías y demás y eso le da eh, su capacidad para insertarse en, en cualquier en cualquier este espacio, en cualquier grupo y bueno, desde la infancia se, se juega, decía por ahí Javier Marías eh, que ir al fútbol es recuperar cada semana la, inf la infancia porque Exacto. desde niño come fútbol, cenas fútbol y, y este desayunas fútbol y, y además eh, es, un, es un este un deporte con una democracia física extraordinaria. ¿A qué me refiero? Un, un hombre de unos 55 de estatura no podría jugar este básquetbol, por ejemplo. Hay deportes donde requiere cierta cuestión física y aquí no. Aquí un chaparrito medio gordito se vuelve un, un Además, fíjate, es esto, me gusta mucho esta idea de, 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 de lo heroico, ¿no? De los héroes en la cancha. Un eh, Maradona o alguien más regordeto eh, puede jugar fútbol sin ningún problema. Ahora ya hay más estilizados, ya hay gente con más, más fuerza, pero mientras tengas la habilidad, este, puedes jugar fútbol. Y eh, ahorita que hablaron de, de los empates, fíjate que es de los pocos deportes que permite un, un empate. De hecho. Decía Michel Gatini, decía, un buen juego de fútbol es el que termina en empate, porque quiere decir que todos trabajaron de manera estupenda y no se hicieron no se hicieron daño. La defensa jugó muy bien y este y, y la, los delanteros no, no pudieron hacerlo, aunque quisieron, etcétera Entonces, es un, un deporte que por eso ha permeado, incluso tiene... La FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, tiene más miembros que la ONU. Claro, sí, a la FIFA sí, sí le hacen caso.
0: Una vez, ahora ya no tanto. A la ONU no tanto. La FIFA tiene ciento... 211 miembros, mientras que la
2: ONU tiene 193. Nada más para que veas eh, la cantidad de miembros. Y obviamente es un gran negocio. Y, este... y bueno,
0: de ahí la importancia que tiene el fútbol y la presencia que tiene en todo el mundo. Exactamente, ¿no? Y además, con, retomando un poco lo que decías, y este, lo que decía Albert Camus, ¿no? Que poner un suéter este, de cada lado en, cuando eras este, joven, cuando eras niño, ya era una portería, ¿no? Y, y, este, y pues a partir de ahí ya se podía armar el partido. Y no importaba tanto quién ganara, ¿no? Sino el, la propia esencia del juego, ¿no? Que por cierto, Albert Camus, el gran filósofo este, eh, argelino, eh, resulta que fue, jugó fútbol profesional y fue portero y comentaba, comentaba en alguno de sus libros me hizo recordar comentaba en alguno de sus libros que era muy humilde no era, él era muy humilde entonces dice que escogió la posición de portero porque eh, si jugaba como en otra posición no tenía más que un par de zapatos y, en, y con ese único par de zapatos pues iba a la escuela a caminar pues eran los únicos que tenía ¿no? Y si jugaba fútbol en otra posición, pateando el balón, pues este eh, pues se deterioraban, ¿no? Por eso es que escogió ser portero, ¿no? Pero pues le funcionó, porque incluso llegó a ser un portero profesional antes de ser filósofo, ¿no? Mari, Carmen.
1: Bueno, pues esto del fútbol es un deporte que ya dijimos, se ha practicado desde años atrás y donde surgió pues ya de manera pues casi profesional fue en Inglaterra, en Europa, en el siglo XII, ya era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota, en Francia y en Escocia. Y bueno, dice aquí que el primer partido de balonpié oficial fue en 1892, pero ya desde antes, desde principios del siglo XVIII, ya, se jugaba, ya había eventos, partidos de encuentros femeninos. Y pues fue allá una feminista, en 1894 quien fundó un club de fútbol llamado las damas inglesas, en este club pues empezaban a tener partidos, pero pues como siempre, entre todos sus este demandas feministas era eh, la cuestión de la igualdad la igualdad porque siempre las, los ingleses menospreciaban a las mujeres que jugaban fútbol, tanto que empezando 1900 en 1902 Prohibieron este, en el Reino Unido los juegos de, de mujeres en fútbol femenino. Prohibieron también que enfrentarse, algún equipo varonil se enfrentara a un equipo femenino. Y prohibieron este, definitivamente los juegos de equipos de mujeres. Y bueno, pues ella siguió en su lucha feminista. Ella se llamó Neti Honeybal. Y este, hasta que hizo su propio equipo y hizo enfrentamientos y en, en el primer juego que tuvieron eh, enfrentándose las inglesas del norte contra las del sur, ella comandaba el equipo del norte, ganaron 22-1. O sea <ríe> sí, Nada sí, más, ¿no? Sí, 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 pero bueno, por allá en aquel lugar es donde eh, tenía mucho, mucha... Este, pues influencian las mujeres en el fútbol, y lo defendían, defendían su lugar.
0: Pues sí, Enrique, ¿cómo ves eso de las mujeres sí, en el
2: afortunadamente ya más presencia de las, de las mujeres futbolistas. Eh, ahorita que decías, desde, hablabas, desde, hablabas de portero, mi querido este, Alberto, y fíjate, es el único jugador en, en el fútbol que pueden, o así que meter las manos. Eh, hay por ahí Schumacher, por ejemplo, de ese portero alemán, Escribió un libro que se llama el, el miedo o la angustia del portero ante el penalti y habla de algunas experiencias y de ahí surge El lamento del cancerbero, escribe Juan Villoro, donde habla de la posición del portero, de, de toda la, la labor que tiene. Y dice, el portero es el único que tiene todo el tiempo para pensar, para estar atento. Y se puede volver un héroe o, o se puede volver el villano. El villano, eh, como el caso de, de eh, Moacir eh, en, en Brasil, el eh, portero Moacir Barbosa, quien, déjenme, déjenme comentar rápidamente, retomo un texto de Galeano respecto a Moacir Barbosa. Dice, a la hora de elegir al el arquero del campeonato, los periodistas de Mundiales de 50, votaron por unanimidad al brasileño Moacir Barbosa. Eh, era también, sin duda, el mejor arquero del país. Piernas con resortes, hombre sereno y seguro que transmitía confianza al equipo y siguió siendo el mejor hasta que se retiró de las canchas tiempo después con más de 40 años de edad, en tantos años de fútbol, Barbosa evitó quién sabe cuántos goles sin lesionar jamás a ningún delantero pero en aquella final del 50 el atacante uruguayo Yilla lo había sorprendido con un centero disparos desde la punta derecha, Barbosa que estaba adelantado, pegó un salto hacia atrás rozó la pelota y cayó cuando se levantó, seguro de que había desviado el tiro, encontró la pelota al fondo de la red, y ese fue el gol que apabulló al estadio de Maracaná ...y consagró campeón al Uruguay... ...pasaron los años y Barbosa nunca fue perdonado... ...en 1993... ...durante las eliminatorias ...para el Mundial de Estados Unidos... ...él quiso dar aliento a los jugadores de la selección brasileña... ...fue a visitarlos a la concentración... ...pero las autoridades le prohibieron la entrada... Qué veo... ...por entonces feo. vivía de favor en casa de una cuñada... ...sin más ingresos... ...que una jubilación miserable... ...Barbosa comentó... ...en Brasil... La pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí. Así le pasó a Barbosa, fue exiliado y este, odiado ahí en Brasil por ese maracanazo, por permitir ese gol que le costó muchísimo. Y bueno, te decía que se que las manos porque en el fútbol además, dice del toro, es la venganza del pie contra la mano, porque finalmente el hombre le, le ha dado mucha importancia en su evolución
0: a, a, sobre todo a la mano Al, sí. al dedo pulgar Exacto. Y el pie fue, ha, sido, ha
2: sido como olvidado Y aquí pues se recupera Se juega con el pie Entonces dice el toro Es la venganza
0: del pie contra la mano Exacto, fíjate que eh, Son varios los, los puntos que, que destacas aquí Y me hizo recordar también que Eduardo Galeano El gran escritor Este eh, Tiene un libro Escribió un libro que se llama Fútbol a sol y sombra. Y hablando de, de, del arquero, también dice que... Eh, voy a leer un poco acerca de lo que dice el arquero, porque es muy interesante. Dice También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas. Pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dice que donde él pisa nunca crece el césped. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta aguarda a solas Entre los tres palos su fusilamiento Antes vestía de negro como el árbitro Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo Y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores Él no hace goles, está ahí Bueno, ahora sí, ¿no? luego los morteos se van a rematar Está ahí para impedir que se los hagan El gol, fiesta de fútbol El goleador hace alegrías y el guardameta Agua fiestas, las deshace lleva a la espalda del número uno, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Bueno, es un fragmento de, el, de la posición de portero vista desde un escritor como Eduardo Galeano. ¿no? Pero sí, no vaya, el, el fútbol tiene innumerables eh, formas de analizar. Y, y bueno, no sé, Mari Carmen, ¿qué nos vas a decir?
1: Bueno, yo estaba pensando esto del, del fútbol femenino, como siempre, ya Y es que quiero comentar algo que encontré que se me hizo muy curioso: que después de ser mal visto en aquel continente, el fútbol, prohibido y todo ¿eh? en aquella parte del Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial resurgió porque los varones se fueron a los campos de batalla y las mujeres se quedaron en las fábricas con unos pocos obreros, entonces Ahí los obreros que estaban organizaban los partidos del fútbol, pero como no había hombres, la mayoría eran mujeres que estaban en las fábricas, pues ahí resurgió el, el fútbol femenil con equipos y ahí él era al el contrario. Ellas jugaban y los obreros eran el público y llegaron a juntar hasta 10 mil dicen un partido muy importante el fútbol sí sí ella se la, la primera guerra mundial hizo que el fútbol femenino que había sido este prohibido allá en Europa resurgiera y bueno pues son de las anécdotas que pues son curiosas son curiosas y hacen ver a la mujer que es intrépida y que no se deja en, en, bueno como todas las mujeres que no se dejan en, en un objetivo muy bien Mira, me, hice, me hice recordar, amigas, amigos, Maricarmen, Carmen, Alberto,
2: recientemente hay una película francesa que se llama Va por Nosotras, este, y ahorita que es de los obreros y las mujeres, es una película muy divertida donde precisamente en una empresa, en una fábrica, este, en la comunidad, tiene que, tiene que haber un torneo de fútbol, y los hombres deciden no participar, hay algún problema ahí, no participan, y el entrenador con tal de competir, llama a varias mujeres... Y arman todo el equipo, y es muy interesante, no les cuento obviamente eh, toda, toda la película ni cómo termina, pero consíganla por ahí, se llama Va por Nosotras, y ya que hablabas del origen del fútbol, o que han hablado del origen, déjenme leerles esta pequeña, muy breve historia de Rodrigo Navarro, un niño de siete años, que dice cómo surgió el fútbol, dice, en el principio Dios iba a la escuela, y se ponía a jugar fútbol con sus amigos hasta que llegaba la hora de irse a, a sus salones. Aunque Dios sabe muchas cosas, quiere aprender más y hacer cosas nuevas. Un día Dios dijo, hoy trabajé mucho y es hora de ir al recreo. Dios y sus amigos se pusieron a jugar fútbol y Dios chutó tan duro la pelota que cayó en un rosal y se ponchó. Al explotar la pelota se creó el universo y todas las cosas que conocemos. Eso estudió Rodrigo Navarro, un niño de siete años, acerca del fútbol y la creación del universo. Y bueno, es parte del, de, del origen del, del fútbol y todo, todo tiene que ver con la, con la infancia. Fíjate, es muy interesante cómo desde niño incluso eh, trae los colores de un equipo. Sí, Cuidado, se
0: lo llegas a cambiar. Puedes cambiar de todo, de lo que quieras, de, de esposa, de sexo, pero de equipo es difícil, ¿no?
2: eres chiva desde niño eres este Azulino, por cierto hoy saludos a los de Cruz Azul, ya casi cerca del campeonato, y eso no hace recordar, desde Mira, yo sí cambié, lo reconozco de niño le iba a la América, hoy soy pumita de corazón, y este, y pues de niño yo escuchaba, mi querido Alberto, sí. amigos yo que lo recuerdan, empecé con una frase de Ángel Fernández, uno de los cronistas, hoy, hoy los cronistas son un poco más eh teatrareros, este, pero había dos, dos muy buenos cronistas en, en la época de mi infancia y adolescencia, Ángel Fernández y Fernando Marcos. Ángel Fernández que traía eh, unos, le ponía
0: todos a los jugadores, sí, ¿no? El, sí, sí. Ahí viene el Calimán, el Calimán Guzmán se acerca. El Superman. El, el Superman, como pelear, sí. ¿no? el superman el, Marín. ¿no? El Superman Marín. Hay un remate de Borja, el Cirano del fútbol. Exacto, sí, cierto. O, 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 o que hacen el túnel y que le compren una sotana.
2: Sí, o una ocasión que la América ganó gracias a Cristóbal Ortega sacó una frase maravillosa que decía este, hemos estado equivocados, Cristóbal no descubrió América, sino América descubrió a Cristóbal.
0: Entonces, yo tuve la, la fortuna de, de saludarlo, yo era un niño y yo... Ah, bien, fíjate también, que a bueno. Fernández, él vivía en la colonia Roma, en donde estaba la Plaza Grande de, de Jaleo, ah, y, este, sí. y yo estuve en la primaria ahí,
2: salía y era maravilloso saludarle, a Ángel Fernández, hombre estaban muy preparados para narrar el fútbol, hacían del fútbol toda una gesta heroica y culta. Fernando Marcos, no, maravilloso, no decía, este es el espectáculo más bello del mundo, y siempre se daba con cuatro palabras. Gente muy culta, hoy ya hay narradores o cronistas
0: o comentaristas
2: que pues ya, ya no le meten ese.
0: Ese sabor es el es, sí. que tenía Ángel Fernández o que tenía este, Fernando
2: Marcos. Y bueno, hay comentaristas eh, o jugadores muy cultos como Valdano, como Menotti, que hacen comentarios muy, muy acertados acerca de la estrategia y hacen de, de fútbol, su, sacan la esencia, no sacan su filosof la filosofía del, del fútbol. Decía, por ejemplo, Menotti, el fútbol es el único sitio donde me gusta que me engañen. ¿No? Sí. ¿por qué? porque esta magia de, del hombre que hace la finta o que hace una gambeta o hay grandes jugadas donde engañan unos a otros, o el autopase, hay un autopase maravilloso o famoso de Pelé en, en, un, en un juego, donde deja pasar el balón, pero para darse un autopase y mete un golazo, es decir ahí está la magia del fútbol en este engaño, dice, a mí me gusta que me el único sitio donde me gusta que me engañen es en el fútbol
0: dice Menotti sí, fíjate que Hablando de gente culta y gente que le gusta también la literatura y el deporte, Roberto Gómez Junco tiene varios libros publicados, varios libros de poesía, y escribe una poesía muy buena. Yo la lo, otra lo estaba yo buscando, porque yo incluso bajé dos libros de él, y, este, y la verdad, muy bueno, ¿eh? Pero eh, quisiera yo retomar la parte que hablaban acerca de. De lo que es las fábricas, la Primera Guerra Mundial, todo este conflicto que nos llevó durante mucho tiempo a pues, un sufrimiento para la humanidad. ¿no? Y muestra de ello es que cuando los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, cuando este, los nazis rompen un pacto con los soviéticos e invaden Kiev, este, eh, resulta que eh, pues, algunos los llevan a campos de concentración, a. a no permitían muchas cosas, estaba restringido. Y una de las, de las cuestiones que, que para esta comunidad, de este lugar, este, era muy destacado, era el fútbol, ¿no? Tenían un, un equipo, el Dínamo de Kiev, que era un equipo muy bueno, era un equipo que había destacado, había jugado de forma internacional, con grandes éxitos. Entre gente de la región, entre países de la región, y eh, al llegar este, pues el, el ejército alemán, pues se disgregó como como había yo comentado entonces desarticulado los, el equipo en una ocasión en la calle eh, un panadero ve que el portero el gran portero del Dinamo de Kiev va caminando todo desconsolado no tenía trabajo andaba deambulando en la calle y se lo lleva y le da trabajo en la panadería en la panadería los panaderos se reunían de forma clandestino de forma clandestina, de panaderos de diferentes panaderías de, la de, de ahí, de Kiev, y de forma clandestina, fíjate, cuando el fútbol fue clandestino, este, se eh, enfrentaban, jugaban partidos de fútbol, entonces lo invitan, eh, se enteran los alemanes, empiezan a presionar, pero los alemanes quieren demostrar ese poderío y esa fuerza. Entonces, este... Eh, hacen, generan un partido de fútbol y, este, y ganan los alemanes, pero eh, con esa gana, con esa ímpetu, con esa, eh, que siendo, queriendo demostrar esa fuerza, ese poderío, los alemanes al ver que superaron fácilmente a, eh, este, a los jugadores, organizan un partido de fútbol donde invitan a las autoridades alemanas e invitan a la población para humillarlos, ¿no? Entonces, este, eh, como pueden, entre los panaderos y los jugadores que pueden ahí rescatar, que le pegaban bien a la pelota, este, eh, se enf enfrentan ¿no? a, a los alemanes. Y eh, después del primer tiempo, eh, los, eh, el equipo de los nazis iba ganando 2-1. El árbitro, el árbitro que pita ese partido, este, antes de iniciar el juego, baja al vestidor. ...de donde están la gente de Kiev... ...y les, los amenazan... ...y les dicen que... ...a la hora de que se hagan la salud... ...la salutación... ...tienen que levantar la mano... Este, ...como lo hacían la gente de Hitler... ¿no? Este, y, ...y bueno, así lo hacen... ...salen vestidos con un uniforme blanco... Este, eh, ...el árbitro permite... ...que le den una patada en la cara al portero... ...ah, precisamente al portero este famoso... ...le dan una patada en la cara... ...no marca la falta... Este, eh, ...cometen muchas arbitrariedades durante el juego... ...que son celebradas toda la humillación que estaban sufriendo los jugadores. Ya para el segundo tiempo se llamó el partido de la muerte. Ya para el segundo tiempo eh, los, eh, los jugadores determinan que pues ya no se van a dejar... no ...y que van a jugar con todas la, las ganas. Y entonces meten dos goles más y le ganan a Alemania... Este, y lo humillan y, y final y, y para rematar esa humillación le dan un, pas, el, un pase a un, a un delantero de, de Kiev este, quiebra lo, bueno dri, dribla o, o hace ver el ridículo a los defensas llega al portero saca al portero del, del área chica y solo a frente a la portería para meter el gol sin, sin que nadie lo marcara este, da la vuelta y avienta pel la pelota a la media cancha para demostrarles a los alemanes la capacidad que tenía jugar con el corazón y no por el poderío. ¿no? Entonces, finalmente, a los pocos días, la Gestapo va a la casa de los que jugaron en, el, eh, en, el, en, ese, en, ese, en ese encuentro y varios de ellos fueron fusilados y los demás fueron llevados a campos de concentración son de las cosas tristes que han sucedido en, en el fútbol, pero son cosas que, pues, que se conozcan, ¿no? Es importante que sí, se conozcan. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás vinculando, evidentemente, a esta cuestión eh, de parte
2: o de naciones? Eh, por ahí hay una, eh, una historia, se la recomiendo mucho en, el, en un libro de Rizaka Kuczynski, que es el padre de, de, la, de la crónica. Llega, llega, llega a hablar de, este, de la guerra del fútbol y narra
0: la guerra que hubo entre, prácticamente la guerra entre Salvador y el Salvador. Anda, y Honduras. Exactamente. exactamente. Eh, para para una, un evento,
2: eh, gana el Honduras 1-0 y en la visita, en la vuelta, Salvador el Salvador les gana 5-0. Pero para salir de, de, de ahí, este apedrearon obviamente al, al equipo hondureño, eh, quemaron 150 automóviles de, de, de los, de los, en, ese, en ese movimiento o en esa agresión varias decenas de policías fueron lastimados se cerraron las fronteras y estuvo a punto de haber una guerra precisamente por el fútbol lean la guerra del fútbol de Rizal Kapoczynski que es maravillosa y, y ahorita con lo que comentas o sea, hay películas que hablan un poquito de esta idea está el famoso, la famosa película con Silvestre de y Pelé que se llama Escape a la Victoria este y otro que se llama hay el no sé qué, ay, se me fue el nombre, algo así de Berna, se me fue de Berna. Los dos hablan de esta época, y bueno, ya que estoy por aquí en las películas, hay varias que he visto que me parecen estupendas. Obviamente, documentales que hablan de Pelé, hay dos películas sobre Pelé que son muy buenas. este Una reciente sobre Messi, que es maravillosa, la película acerca de, de Messi, que vemos a, ese, a este gran jugador pero todo lo que ha tenido que sacrificar, diría yo, desde niño, encerrado en este espacio donde se forman los jugadores del Barcelona, y es ver toda su historia, es estupendo, y obviamente no puede faltar quien tiene, por lo menos por lo menos siete películas, yo he visto tres o cuatro, de Maradona, la más reciente de Asif Capacadia, un británico, vean la película, es estupenda, todo lo que es Diego y Maradona, diríamos, la, como persona... Pero lo que logra hacer, a mí me llama la atención y es maravilloso cómo logra de un equipo tan pequeño, diría yo, como el Nápoles, logra hacerlo campeón y se vuelve un héroe y se vuelve un dios ahí en, en Italia. Vale la pena ver Maradona de, de este así, Capadia. Y bueno, hay, hay dos más, por ahí una que tiene que es, 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 es Costurica, y es una muy, muy buena película, sobre todo Costurica, que admira mucho a Maradona. Y a lo que se llama el Camino de San Diego, donde vamos a conocer la famosa iglesia maradoniana. Es decir, ya hay hasta un templo y una religión que es, que es Maradona. Lo que generó este hombre en toda su vida es estupendo, es increíble, es impactante. Esas películas las recomiendo. Obviamente, en cuanto a fútbol, bueno, hay muchísimas. Yo recuerdo
0: este, a resortes en el famoso. Futbolista, fenó el fen el futbolista fenómeno el hay otra que se llama Hooligans, también vean, para ver este fenómeno
2: la hace este Elija Ward, que salió en el Señor de los Anillos él protagoniza Hooligans, vale la pena vale la pena verlo, obviamente están las ya clásicas de el Chample o este Atlético San Pancho y hay un documental que a mí me llama muy mucho, que me gusta diría yo porque la primera, eh, digo, México ha destacado en las ligas menores, en su 17 sido campeón, pero cuando ganó la medalla olímpica en 2012, fue maravilloso. La final contra Brasil, incluso los brasileños, antes del, del partido, ya estaban haciendo la nota de, 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 de declarando a Brasil campeón. Eh, hay una nota en Milenio donde un reportero señala cómo un reportero brasileño en ese momento está haciendo la nota ya declarando a Brasil como campeón olímpico y le dice no te adelante y dice pues vamos a ganar somos Brasil pero
0: toma la cual ganó este México con dos grandes goles de sí, goles recuerdo, de alta, recuerdo. y se convirtieron en, en campeones olímpicos hay un documental en
2: YouTube que se llama Oro el día que todo cambió y es interesante ver cómo se fueron transformando cómo se fueron cómo se fue, cómo fueron motivando cómo este Flaco Tena eh, logró impulsarlos
0: y motivarlos. Aquí, amigos, algunas películas para que eh, disfruten, disfruten de esto que es el fútbol también dentro del cine. Muy bien. Este, eh, fíjate que quiero comentar que eh, lo de las tarjetas. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos temas, hay muchas aristas, hay muchas aristas. Una de ellas es el público, quien ha ido a un partido de fútbol en vivo pues con equipos a lo mejor de primera, pues en el barrio, incluso en la colonia, en los estadios, en la provincia, pero también los partidos de fútbol a nivel de primera división, es un espectáculo aparte, ¿no? Una, uno es el espectáculo del juego y otro el espectáculo Ajá. de la tribuna, ¿no? Este, eh, cómo la gente grita una, con una imaginación este, eh, superdotada, en serio, tienen cada puntada que que la gente que está cerca de donde se grita algo, que no se escucha en todo el estadio, obviamente, sino donde, por donde tú estás sentado. No, no, son cosas este, realmente muy buenas, son cosas maravillosas. Y, y las tarjetas es otro tema, ¿no? ¿Sabe ¿Cómo surgen las tarjetas? Estoy apenas en el Mundial de México de 1970 se utiliza la primera tarjeta amarilla, ¿no? Antes era otro la, la mecánica, el mecanismo para poder sancionar a los jugadores y había una confusión porque no estaba reglamentado ¿no? pero no sé, Mari Carmen querías comentar algo
1: pues ya lo han dicho casi todo del fútbol en México es el deporte que más se practica entre hombres, mujeres niños y también las niñas el fútbol en México bueno resurgió en los 70 si no mal recuerdo cuando empezaron el campeonato de fútbol femenil fue en el 70, 71 y y a partir de ahí, pues ya se le ha dado el auge que se, desde algunos años estuvo, pues, este, guardado, estuvo opacado y ahorita resurgió. Hace unos dos años los equipos de fútbol femenil han estado, pues, a la vista de todo el mundo, han estado igual en la pantalla con los campeonatos que ha habido. O sea, que el fútbol siempre ha estado, nada más que, pues, esa cuestión machista es que los ha... A veces impide, impide que, que, que se luzca como se debe. Y me hicieron recordar la película, ¿te acuerdas de la película del el niño y el muro? Esa película tan tierna, Excelente. donde el niño está, juega y juega, lo único, está solito y lo único que hace es jugar con el balón. Y en eso se vuela el balón y pasa al otro lado del muro de Berlín. Y es atrapado por la niña y él le dice que le devuelva el balón y ella no lo quiere devolver y así pasan los días y todos los días se reúnen a determinada hora hacen un huequito una ventanita y por ahí se hablan y se escuchan y se ven y este y ella no le quiere devolver el balón y eso hace que empiece una relación una relación de este y una reflexión acerca de la situación en la que están este, separados, ya ves que se quedaron separadas familias en un momento y es una película muy tierna, de hace muchos años, no sé cuántos años tenga, pero pues éramos pequeños cuando este, esa película fue exhibida.
0: Sí, excelente, sí, fíjate que sí, ahí sí. habla de esa Es, es maravillosa, oye, me acabas de dar una idea, ahorita que es
2: de las mujeres y que afortunadamente el fútbol ha crecido lo vinculo con lo que dice Alberto de la afición no hay mejor afición y discúlpenme que la veracruzana para animar para echar porras todas tienen su, su barra pero la veracruzana tiene esa picardía propia de de, de, de la región y, ¿no? hagamos un, un equipo femenil de manantial
0: el equipo manantial entre arenas Imagínate ahí Elba eh, eh, se la pasa a Charito Charito le de devuelve el pase Se lo da a Conchita, Conchita, Blanquita
2: Blanquita le da el pase a Maricalmen Tuya, mía, se la pasa a Gaby Gaby, remata gol Entonces, todo el equipo sí. de manantial Femenino
0: es Entonces, ahorita eh, es que dices que ya eh, hay más espacios pero bueno, hagamos el, el equipo en femenil sí, y en el sí,
1: estadio, fíjate que vas a los juegos de fútbol y antes era muy raro si sí, iban mujeres al fútbol pero de unos que será unos 20 años para acá, el el estadio está repleto de mujeres y de niñas. Nuestra nieta es aficionada al fútbol desde que era una bebé, la llevábamos al fútbol y ella estaba atentísima a las jugadas, increíble, estaba. Y bueno, después empezaba a hablar y también era directora técnica y les y los jugadores venían hacia acá donde estábamos sentados y ella les decía con sus medias palabras para allá Mikis, como Mickey Mouse, para ya Mikis, corran para allá Mikis, o sea, era, a los tres años ya era directora técnica y para ella era Mickey Mouse todos, para ya Mikis, corran, o sea Bien. que las mujeres estamos involucradas ya en el fútbol desde, desde pequeñas y pues ya lo decíamos las comentaristas ahora de fútbol pues son mujeres que pues saben bastante no y ya comentábamos que las jugadoras de fútbol son más honestas, no son tan teatreras como los hombres, o sea las mujeres a lo que van sí, las comparábamos con las boxeadoras que también salen desde el primer round y no hay nada de estudio, ellas salen al golpe limpio igual las futbolistas, salen a la patada, a lo que van al juego sobre el balón y no hay tanto, es, y se caen, se golpean, y arriba, como estamos acostumbradas las mujeres, hasta a seguir adelante, sí, así es. Exactamente,
0: sí, fíjate que, que, es que son también hasta, hay árbitros, hay abanderadas, Exacto, sí, y sí, bien, sí. bien, ha tenido mayor presencia, y me da gusto porque, porque son más, diría yo, más transparentes, más rígidas, y este, y bueno, bueno, Quiero, es quiero, probable que las, que las agredan. Sí, fíjate ah, que... Sobre todo a las árbitras, ¿no? Con sí. el árbitro que es el, el arrocito ahí en, el, en el, el partido, ¿no, Alberto? Sí, así es, ¿no? Que, y, es que me hizo recordar, Caro, ahorita que fuimos a un partido de fútbol a Puebla hace unos años, entonces jugó Puebla, con, obviamente, contra el Veracruz, y ahí vamos, como afición veracruzana entonces este eh, pues fueron muchos autos muchos muchos camiones muchos
1: veracruzanos. muchos veracruzanos
0: entonces los sentaron en una de las esquinas de, de la cancha de el, las gradas no y este y todos los demás afición pues estaban revueltos este, veracruzanos y poblanos y todo esto no con sus camisetas cada quien defendiendo su, su posición su, su, su este, pues a quién le iban no entonces los que estaban de la barra veracruzana empezaron a insultar, estaban este, cercados, ¿no? no les permitían a esa barra irse hacia otras zonas del estadio, les asignaron un lugar específico, ¿no? pero estos pues, este, querían brincarse las mallas, los policías no les permitían... Agredían a los este verbalmente a los del pueblo, a los del pueblo los respondían, pero estaban de bélicos los veracruz, pero no, los poblanos al final tranquilísimos. Pues, tranquilísimos, no respondieron a las agresiones de los jarochos, ¿no? Entonces, este, pues seguía el juego. Y el juego, ay. El juego estaba bueno. El juego estaba bueno. Pero resulta que eh, como no había con quién pelearse y no había con quién confrontarse, pues se confrontaron entre ellos que se empiezan a, a pelear entre los propios, <risa> que tú dices, no, no, cómo es esta parte, ¿no?, de, de esa, pues, de esa, de esa injundia, de esa, pues, no sé si es agresividad, o pasión, o no sé qué cosa. Ese tú,
1: carácter a veces, este, alocado sí, 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 de, los, de los jarochos, ejemplo. ¿no?, pero como es, los jarochos se caracterizan por ser algo de escandalosos y un poco
0: violentos. Sí, así es. Pues ya estamos casi para cerrar. Pero es parte, es parte
2: de, la, de la afición del de, de juego, que de repente se ha violento entre las, entre las barras, entre las porras. Ya hay un proyecto, un poco de violencia y creo que surgió con, con, los, con los hooligans. Aunque también hay muy festivo como, bueno, quien no conoce o sabe ya, de cuando gana la selección, eh, el ángel se, se llena de, se vuelve una verbena, ¿no? Se llena de gente y, sí. y, y hay festejos. Y eso me recuerda incluso las cábalas que tiene la afición. De repente dirá que el aficionado que dice, está jugando su equipo favorito y dice, si, si cierro los ojos ese penalti no va a fallarlo. O si me, me, me eh, aprieto las manos, seguramente va a ganar. Hay una nota muy rápida de un equipo en Sevilla. Este, bueno En Sevilla cuento un autor que eh, unos jóvenes, unas personas están viendo el fútbol, en un televisor y tiene una carpetita y en el momento que, que avanza el Barcelona la, la carpetita se mueve tantito y meten gol, iban perdiendo los barceloneses y meten gol y, y remontan y entonces sí. lo atribuyen a la carpetita en cada, entonces todo, todo el torneo dejaron la carpetita ahí para que ganara el Barcelona y ganó llega a sí. la final y se juega en, en Sevilla la, la, la final este o, o el, el torneo que están haciendo y deciden ir al estadio pero con toda el carpetita para que gane su equipo sí. entonces ven todo el torneo o el fútbol a, a través de, de esta carpetita y pues lamentablemente este pierde, pierde el Barcelona y dicen bueno nos hemos dado cuenta que la carpetita no funciona en el estadio
0: Sí. Hay que ponerle en el televisor. Exacto. Bueno, pues ya casi estamos Entonces, terminando, sí, adelante. Hay muchos rituales y muchos
1: mitos. Tabeladora, eh, sea... a San Judas Tadeo para que gane ah, las Chivas, o que gane este el América, o el equipo favorito, pero sí, sí hay gente que también en los altares pone un santito, pues el niño Dios el niño lo niño vestido lo, vestido, de... lo de, de, de Chiva, de Chiva de Guadalajara o del Cruz, ahora hay
0: que vestirlo del Cruz Azul
1: sí, o sea que también hay esa cuestión mística, mística por ahí estaba viendo una nota que este, allá en Italia este, ahora Juan Pablo II lo ponen como el santo del fútbol, porque como era, fue un muy buen jugador de fútbol, ahora se encomiendan a él cada vez que hay un partido que les interesa, ya es el santo del fútbol Juan Pablo
0: II. Sí, fíjate nada más. Pues, este, quiero comentarles Bueno, Sí, qué, quiero momento, Sí, dime, dime. Ya. Eh, yo quiero recomendarles
2: amigas y amigos, en mi página de Facebook subí un, una obra de teatro que se llama Granito de Arena, que eh, tiene que ver fútbol y la vida, les va a encantar porque no, no es que hable necesariamente de fútbol es una relación amorosa o que intenta ser amorosa entre una alumna y su profesor un profesor obviamente ya, ya, ya grande, ¿no? no tiene que ser un sugar daddy necesariamente pero es hermosa la obra eh, hay ahí un conflicto con la con la esposa en fin. pero todo tiene que ver
0: además con términos futbolísticos se llama granito de arena que da pies de Saito Montiel muy este, bien, quiero, eh, quiero comentarles a ojalá puedan, entrar a mi muro de Facebook ahí está, ahí pueden verla la,
2: se presentó en el Senat, Granito de Arena y créanme, yo ahí disfruté no solo la obra de teatro no solo los temas futbolísticos sino la importancia de la palabra en el, en el teatro, en la dramaturgia una palabra dice muchísimo y detona algunas acciones vean y los recomiendo
0: Granito de Arena perfecto, pues fíjate que me da pie para ir cerrando este, esta emisión y recomendarles que quien quiera conocer sobre los escritores que han eh, pues narrado, que han escrito sobre fútbol, tenemos a Eduardo Galeano ya decía yo, el fútbol a sol y sombra su majestad de fútbol a Mario Benedetti con puntero izquierdo okay. Juan Villoro, Juan Villoro tiene excelentes libros sobre fútbol es un gran aficionado al Necaxa y al fútbol, obviamente. Dios es Redondo, que lo tengo por aquí. Balón dividido y de ida y vuelta. Jorge Valdano, con sueños de fútbol. Cuentos de fútbol, Cuentos de fútbol 2. Los cuadernos de Valdano. Ahí tenemos un gallo que se le hizo tarde. Este, Martín Caparros. Martín Caparros también es un excelente narrador de fútbol. Tiene un libro que se llama Boquita y otro Ida y Vuelta. Eh, y bueno, así hay muchísima gente. Este, Javier María, que tú hablabas, es, un, uno de los, María. María, sí, es uno de los grandes escritores españoles contemporáneos. Y él tiene un libro que se llama Salvajes y Sentimientos y Letras de Fútbol. Y bueno, así seguiríamos. Este, la lista ya se vuelve interminable. Hace algunos años, yo recuerdo que en un programa de La, de la Dichosa Palabra, este, eh, de, de hace como unos cerca de 10 años. ¿no? De, no sé cuántos años tenga dicho esa palabra, pero este, eh, se hablaba de esto, ¿no? de que hubo una época de, de sequía, de gente, de escritores que escribieran precisamente sobre fútbol, pero el momento ha cambiado y, y ahora encontramos a exfutbolistas, este, a exentrenadores o gente, ¿no? a, a escritores aficionados al fútbol este, que han escrito obras muy interesantes sobre el tema, ¿no? entonces bueno esto es lo que yo quería decir, algo para despedirnos Mari Carmen
1: bueno pues que pasen un excelente domingo que gane su equipo favorito que seguramente es el Cruz Azul <risa> <risa> y que pues procuren ser felices y ir metiendo goles en la vida, ir metiendo goles en la portería que tengan que formarse como meta, y bueno, así es, tenemos que seguir adelante en este partido de la vida.
0: Adelante, Enrique, ¿con qué nos despedimos? Despide el programa. Bueno, está.
2: Pues muchas, muchas, muchas gracias, y ya haciendo alusión a lo que dice Mari Carmen, pues el, el fútbol está lleno de pasiones, de entretenimiento, eh, hay gente a la que no le gusta, pero no deja de ser un, un evento... De masas, un invento que saca al monstruo de, 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 la, de las masas, ¿no? Y en el fútbol siempre hay la man el desquite cuando hay los partidos de vuelta. Y me despido con esta frase de Samuel Beckett, que era un gran aficionado al fútbol, y decía acerca de los partidos de vuelta, dice, no hay partido de vuelta entre el hombre y su destino. Así es que metan muchos
0: goles a favor y adelante. y Que tengan un hermoso día. Y bueno, este, ya veremos quién
1: gana hoy de Cruz Azul y Santos. Muy bien.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Feliz domingo.
1: Feliz domingo. Gracias, Enrique.
0: Gracias a ustedes. Feliz
2: domingo.